0: Feinschmecker Touren Folge 008
1: Feinschmecker Touren
0: Der Reise- und Genuss Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast wir sind es wieder, deine Feinschmeckergeiz Bettina
1: und Burkhardt.
0: Heute nehmen wir dich mit in eine außergewöhnliche Weinhandlung mitten in Hamburg und stellen dir einen Weißwein aus dem Rioja und einen Rotwein aus Nierstein vor.
1: Ja und das kam so, wir haben uns überlegt, was wollen wir heute Abend essen, Tina, und haben uns für ein Tourne-Do entschieden, vom Metzger unseres Vertrauens natürlich, den wir mit eine Strindberg-Überkrustung quasi vorbereitet haben. Hat total lecker geschmeckt. Die Kruste übrigens mit einer Variante von dem Parmesankäse aus Parma, den wir letztens erst selber dort gekauft haben. War eine neue Variante für mich. Ein tolles Rezept aus dem Internet. Hat ja. mir richtig gut gefallen.
0: Und ob, ja. Obwohl und ich ja nicht so auf die überbackene Variante stehe, muss ich ja schon sagen, Burkhardt. Das hat total lecker geschmeckt.
1: Genau, weil ich habe nämlich den Moutard de Dijon dort in diese...
0: Überkrustungsmasse Über,
1: ...in die Echalotten eingerührt. Und du hast dich schon aufgeregt, dass dieser Senf, der doch viel zu scharf ist. Aber er hat wunderbar gepasst. Er war sehr dezent. Und wir haben uns dann überlegt, okay, jetzt brauchen wir noch einen gescheiten Wein zu diesem Essen. Und dann, Tina, ist dir eingefallen?
0: Wir haben ja da noch den leckeren Rotwein aus Nierstein, den wir in der total genialen Weinhandlung in Hamburg mitten in Eimsbüttel gekauft haben.
1: Und dann haben wir uns überlegt, okay, da lass uns doch gleich mal eine Podcast-Folge für dich draus sprechen, weil in dieser total tollen Weinhandlung in Eimsbüttel auf der Osterstraße, also mitten in diesem wirklich angesagten Viertel, haben wir nämlich nach einem Weißwein gesucht. Wir haben die... Zufällig entdeckt, sind dorthin gefahren. Das ist so im Hinterhof in einer ehemaligen, glaube Autowerkstatt oder sowas. Also ein großes Ding, wo ein schöner Außenbereich ist mit Bierbänken und innen auch unheimlich viel Platz ist. Und wir haben dort nach einem besonderen Weißwein gesucht für ein Essen mit unserem Gourmet-Atelier, mit unserem Freundeskreis der guten Genüsse, mit dem wir alle paar Wochen oder Monate irgendwo hingehen und dort in der Regel Blindverkostungen machen und äh, jedes Paar dann einfach einen Wein mitbringt und wir haben uns vorgenommen, wir bringen einen total spannenden Weißwein mit, den die anderen nicht kennen. Ja, weißt du noch, was das für einer war?
0: Ja, natürlich. Den habe ich nicht wieder vergessen. Der war richtig klasse. Das war von Bodegas Muga aus dem Rioja ein Weißwein, der leicht im Holz ausgebaut war. Und der hatte einen richtig fetten Schmelz. Das weiß ich noch wie heute, weil die Weinhandlung übrigens, die ist total genial. Wenn man da reinkommt, dann sind da lauter Bierbänke und Biertische aufgebaut und man kann sich da hinsetzen. Es gibt eine kleine Küche, die machen was zu essen. Und als ich das damals gerochen habe, das war ja auch so am Abend, so after Afterwork-Zeit, genau. so zwischen 5 und 16 in etwa, und ich mir dann die Karte geschnappt habe und das gelesen habe, was da angeboten wird, da habe ich direkt noch mehr Hunger bekommen, als ich ohnehin schon hatte, aber vor allem natürlich Appetit, ja. Und da haben wir uns dann hingesetzt und haben was zu essen bestellt. Ich hatte damals einen Hamburger mit Speck, der war total genial. Das haben die ganz toll serviert, also auch fürs Auge wirklich schön gemacht. Ja? Weil da waren dann so ein kleiner so ein Körbchen, so ein Frittierkörbchen war da dabei und da waren so wilde Kartoffeln mit drin
1: auf einer Schieferplatte auf
0: einer Schieferplatte genau und das auf Bierbänken in einer Lagerhalle als Weinhandlung die Stimmung da das war für mich wirklich was Besonderes das hat mir ausgesprochen gut gefallen
1: genau ich hatte einen ich glaube einen Turiner Flammkuchen Turiner Art du weißt nicht mehr genau was drauf war aber der hat super geschmeckt und vor allem war das Schöne also du sitzt dort in diesem in dieser Weinhandlung quasi Direkt neben den Weinregalen, du kannst dich aus diesen Weinregalen bedienen, du kannst sagen, ich hätte gern diese Flasche hier zu dem Essen oder diese Flasche zu dem Essen und die weißen sind natürlich auch gekühlt. Wir hatten da auch Glück, dass äh, der Herr Dietz heißt ja, ja, den wir damals gefragt haben nach einem ja, außergewöhnlichen weißen, den wir einfach mitbringen wollten für unsere Gourmet-Freunde, und ihnen den präsentieren wollen, was hat er denn da so zu bieten. Und er hat uns dann diesen Bodega Muga empfohlen und hatte zum Glück auch noch eine Flasche Kalt, den wir dann also direkt vor Ort auch zu unserem Essen genießen konnten. Und er war als Weißwein auch zu deinem Burger
0: das Granate, war, ja, ja, absolut. Also der hat da super bestanden neben meinem Burger. Der hatte so ganz tolle Zitrusfrüchte in, in der Nase, aber auch im Mund. Also und wie gesagt, ganz viel Schmelz. Und dann auch so, so ja Südfrüchte, Papaya, Maracuja, Litchi und dann Vanille hat er mitgebracht aus dem Holz. Das war total spannender Wein und wir haben da... Ja, eine echt gute Auswahl getroffen. Aber was echt auch richtig schön ist, eben in der Weinhandlung, dass man da eben an den langen Tischen sitzt, da sitzen wildfremde Leute auf einmal beieinander, nebeneinander. Jeder hat ein Glas Wein oder eine offene Flasche Wein auf dem Tisch. Man kommt ins Gespräch, man tauscht sich aus, man tauscht die Weine aus. Und so hat man dem Abend wirklich auch die Möglichkeit gehabt, wir damals auf jeden Fall mit unseren netten Tischnachbarn Richtig. zwei, drei verschiedene Weine zu probieren. Also das hat mir ausgesprochen gut gefallen.
1: Ja, weißt du noch, die, die haben ja so einen Südafrikaner aufgehabt, einen roten, und haben uns da netterweise probieren lassen im Auto. Austausch, natürlich gegen einen Schluck von dem Muga. Und wir waren ja da kurz vor unserem Südafrika-Urlaub und waren total begeistert und haben schon riesig gefreut. Also das ist eine ganz tolle Sache. Ja, wenn man an Südafrika denkt, da haben wir auch, werden wir auch noch einige Podcasts drüber machen, auch über die Weine. Da muss ich dann allerdings sagen, dass dieser weiße Rioja mit dem Holz richtig super harmoniert also, diese Kellerei versteht es einfach das Holz. Sie nutzen neue französische Barrix und das ist für einen Weißwein richtig heftig. Aber so dezent, dass dieses, dieser Wein, der war nicht over -oaked, wie sie in Südafrika sagen. Der Nein, war nicht überholzt, über sondern der hat richtig gepasst. Das war super eingebunden und wir können euch ja nur empfehlen, Besteht aus äh, 90% Viura, Malvasia und Ganacha Blanc sind, Blanca sind die anderen beiden Rebsorten, die da drin sind. Viura ist auch bekannt unter Macabeo oder Macabeu, wie die Katalanen sagen. Also das ist eine klassische Weißweinrebe aus dem Rioja, auch für die ganzen Carvas wird das benutzt und im nordspanischen und südfranzösischen Bereich natürlich eine ganz... Bekannte und wichtige Weißweinrebe mit wenig Säure, aber richtig Bums und richtig viel Aromen drin. Das macht wirklich Spaß.
0: Ja, und der Herr Dietz, der war ja sowieso ganz toll in seiner Weinberatung. Da merkt man richtig, der lebt das Thema. Der ist immer auf der Suche nach neuen, nach spannenden Weinen, abseits vom Mainstream. Der besucht die Winzer persönlich, der kennt die Geschichten, und wir haben ihm erzählt, dass wir im Rotweinbereich in der Regel sehr mediterran unterwegs sind, also Italien und Südfrankreich. Und da hat er ganz spontan ins Regal gegriffen, auf eine Flasche Wein, wo ich noch dachte, hat er mir jetzt eigentlich gerade zugehört. Aber die hat er ganz selbstbewusst rausgenommen, uns vor die Nase gehalten und gesagt, und jetzt habe ich was für Sie der kommt aus Nierstein. Das ist ein Rotwein. Der ist richtig genial. Der ist richtig, also der geht in Richtung mediterran. Der wird Ihnen bestimmt schmecken.
1: Ja, und dann kam ich mit meinen Erinnerungen, Tina, ja? Weil ich bin Darmstädter. Darmstadt ist von Nierstein gefühlt 30 Kilometer entfernt. Und ich bin als kleiner Junge mit meinen Eltern wenn wir einen Wochenendausflug gemacht haben, oft nach Nierstein gefahren, dort gibt es übrigens keine Brücke über den Rhein, von der Rheinebene von Darmstadt her kommend auf die andere Seite, sondern gibt es eine Autofähre, eine, 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 eine Schiffsfähre, die dort mhm. quasi Autos, Fußgänger, Fahrradfahrer übersetzt und dann fährt man da hoch, äh, dann sind die Weinberge natürlich, die da aufsteigend von von Nierstein, vom, vom Rheinufer her nach oben gehen. Und ich habe so die Bilder von dem Restaurant, äh, von den Restaurants, in denen man da war, das war so das Gediegene, das alte, ja, diese... Diese Etiketten, die, die geschnörkelt waren <lacht> und ja, also wo man wirklich dachte, oh Gott, also das ist ja hier, keine Ahnung, 50er oder 30er, 20er vielleicht, also 20. Jahrhundert und dachte mir so, okay, der Mensch will uns jetzt einen mediterranen Rotwein aus Nierstein anbieten, aber ich muss sagen, heute Abend, nachdem wir den aufgemacht haben,
0: mhm.
1: Herr Dietz, Chapeau.
0: Absolut, großes Kompliment, das war eine ganz geniale Empfehlung.
1: Richtig, dieses Weingut Lisa Bunn hieß früher Margaretenhof, die Lisa Bunn war 2008
0: Winzel oder Rheinhessische Weinkönigin.
1: Und dafür bindet man ja als äh, Normalverbraucher eigentlich eher was anderes mit, mit so einer Weinkönigin, ne? so, so ein bisschen repräsentativ, ne? äh, so ein bisschen erzählend, aber von Wein wenig Ahnung habend. Ähm,
0: ja, das kann man vielleicht auch nicht sagen, <lacht> das muss man ein bisschen relativieren. Die das kommen ja auch oft von den Weingütern, das die, sind ja die
1: meistens. Töchter. Richtig, ja, ja. deshalb tut man ihnen dabei auch Unrecht, wenn man das so sagt. Und deshalb finde ich gut, dass wir die Gelegenheit haben, so jemand vorzustellen mhm. und genau das richtig zu rücken, weil die kann was.
0: Absolut. Also überhaupt vorstellen. Ich finde, wir sollten mal wirklich vorstellen, weil das ist ein total spannender Wein. Als ich da reingerochen habe in das Glas, da hatte ich so ganz tolle balsamische, aber auch animalische Noten, ein leichtes, dezentes Holz, also sehr gut eingebunden. Und die Lisa Bunn beschreibt ihren Wein, dass man da Heidelbeeren drin ja. findet, auch Sauerkirschen. Ich finde jetzt eher weniger die Heidelbeeren drin, ich finde die Sauerkirschen. Und das mag ich sowieso. Ich stehe so ein bisschen auch auf Saueres. Das gefällt mir. Echt gut und vor allem ist er wirklich so wie der Hadits gesagt hat. Der ist absolut mediterran. Ich ja, bin echt ja. begeistert.
1: Richtig, also Saint Laurent ist äh, eine, eine Burgunder Rebe auch. Jetzt äh, nicht so weit im mediterranen Bereich, aber immerhin aus dem französischen Bereich herkommend. Und äh, man muss wirklich sagen, dass nicht nur in der Nase, sondern auch im Mund diese balsamischen Noten klar erkennbar. Wir sind. Lass uns doch noch mal einfach noch mal ein Stück nehmen. Genau. Also der ist sehr rund, der hat sehr gefällige, dezente Tannine, ganz weich und hat aber diese erkennbare, für mich wirklich erkennbare Sauerkirsche, eine spürbare, aber eingebundene Säure. Ich finde, es ist ja nicht so unser super Ding, dass wir auf säurebetonte Weine stehen.
0: Ja, muss aber dazu sagen, also er hat schon echt noch einen Säurebiss. Also wer nicht so auf die Säure steht, aber macht sich vielleicht gut mit Salami. Also Das also haben wir jetzt schon ja, nicht ja, probiert, ja, das könnte man tatsächlich nee, man, auch noch machen. Also
1: mit dem, mit, dem, mit dem Rinderfilet hat das wirklich wunderbar harmoniert. Und diese Überkrustung Alas Strindberg ja, mit den Echalotten, dem Moutarde de Dijon. Und Ach Gott, war das lecker. Ja, richtig gut.
0: Ein sehr eleganter Wein ist das.
1: Ja, würzig, aber ja. auch, ja. Ich, ich finde, er hat sozusagen den, diesen diesen Haufen Eukalyptus, den man in der Nase hat, den bringt er auch am Gaumen mit. Der bringt auch am Gaumen mit auch ein bisschen Thymian für mich. Also er hat wirklich würzige Aromen, aber auch, wie gesagt, diese Kirche. Und da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob du das auch schmeckst, Tina. Für mich hat er eine klare Pfeffernote. ja. Und er hat aber auch etwas Trüffel.
0: Ja, das schmecke ich jetzt nicht, aber so ein bisschen Waldboden. Er erinnert mich schon ein bisschen an Waldboden. Übrigens ist dieser Wein, den wir hier heute probieren, ein 2013er Jahrgang. Der ist vier Jahre bei uns gelegen. Den gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr. Die haben jetzt neuere Jahrgänge. Ja, ja. Aber ich würde mal sagen... Der könnte auch immer noch mindestens drei bis vier Jahre liegen, würde sich super weiterentwickeln. Also es ist ein Wein, den man durchaus gleich genießen kann, aber auch kaufen kann, beiseite legen, zwei, drei, vier Jahre vergessen, dann aufmachen und dann hat man ein ganz tolles, einen ganz tollen Begleiter zum Abendessen.
1: Das glaube ich auch. Der hat noch Potenzial, der kann auch noch etwas runder und harmonischer werden. Und ob er jetzt Trüffel hat oder nicht, oder Waldboden <lacht> hat oder nicht, sei es dahingestellt. Die Geschmäcker sind verschieden. Am Ende zählt nur eines, er muss schmecken oder er schmeckt nicht. Das ist das Kriterium.
0: Ja, also wir hatten einen wunderschönen Abend heute beim ganz leckeren Essen mit einem tollen Weinbegleiter. Wenn du den Wein auch probieren möchtest, wenn dir unsere Weinbeschreibung gut gefallen hat, dann geh doch einfach mal auf unsere Seite www.feinschmeckertouren.de Da findest du die Einkaufstipps, wo du den kaufen kannst, auch nochmal die Weinbeschreibung. Dann musst du nicht alles hier jetzt merken. Genau, das kannst du da nachlesen.
1: Richtig. Und wir sind uns einig, dass der Wein im Abgang super elegant ist. Und ihr werdet auf der, in den Shownotes natürlich auch einen Hinweis, ein Link auf diese ganz tolle Weinhandlung in Hamburg finden. Wer in Hamburg mal lecker essen will und äh, einen guten Wein dazu genießen will und vor allem auch nette Menschen kennenlernen will, mit denen sich austauschen möchte, der soll nach einem Spittel gehen. Und äh, nicht vergessen, nehmt eine Flasche Rioja Weiß von Muga mit. Es lohnt sich.
0: Genau. Und jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß beim Genießen
1: und beim Sammeln der neuen Eindrücke und vermehren diese deine Feinschmecker-Guide Bettina und Birkert. Ciao Ciao,
0: ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
1: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
0: Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
1: wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Feinschmeckergeiz, Bettina
1: und Burkhardt.